0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá. Hoje o Mundo Político volta a falar de fome no Brasil. Um em cada três brasileiros tem comida insuficiente em casa. É o que aponta o relatório das Nações Unidas, que nos colocou de novo no mapa da fome. E ainda, segundo o levantamento de junho de pesquisadores da Rede pensão, 33 milhões de brasileiros literalmente passam fome. A gente retoma esse assunto nesta terça-feira, dia em que o governo federal começa a pagar o Auxílio Brasil de R$ reais, que tem data de validade. Só vai até dezembro. Eu vou conversar com Adriana Aranha, pesquisadora convidada do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole da USP, da Universidade de São Paulo. Muito obrigada por nos atender, Adriana. Nossa.
0: Esse tema é muito importante, eu estou feliz de estar podendo falar sobre ele
1: aqui. Que bom, vamos lá, porque é importante mesmo. O que leva o Brasil a, a esses números, não é? a voltar, quer dizer, nós temos questões recentes, mas o fato é que uh, temos também questões um pouco mais antigas. O que leva o Brasil a voltar ao mapa da fome, a esses números tão dramáticos? Olha, o,
0: a fome é, é um fator né, que tem, é multicausal, né? nós temos vários fenômenos que levam a gente tá, a ter fome ainda no mundo, depois de ter evoluído bastante em técnicas agrícolas, em produção, né? e um dos fatores que leva à fome é a falta de acesso. Né? E no Brasil isso é muito claro, porque nós temos clima, nós temos é, capacidade técnica para produzir, nós temos grande produção de alimento, inclusive são um dos países mais, que mais exporta alimentos no mundo, mas mesmo assim as pessoas passam fome. E a gente fica perguntando por quê? Né? Por que, que um país de tanta produção, as pessoas passam fome? O principal fator disso é a falta de renda, é a falta de acesso aos alimentos, ou através da renda, ou através da, da produção. Né? Se você tiver acesso à terra, você também tem como estar tá produzindo ou então gerando renda a partir da sua produção. Então, né, é, basicamente, a fome no Brasil é devido a isso. E nós tivemos um, um, um movimento desde 2000, né? Com o movimento Betinho de Souza, com a criação do Conselho, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o Brasil passou por um processo muito positivo de conseguir sair do mapa da fome. Nós conseguimos tirar o Brasil do mapa da fome em 2014, né, que quer dizer que menos de 4% da população é, é, passava, tinha algum tipo de carência alimentar infelizmente, esse quadro voltou. Né? E aí, um dos motivos que leva a esse quadro é que todas as políticas que estavam garantindo o acesso a esse alimento foram praticamente desmontadas. E, infelizmente, é essa a realidade que nós estamos tendo desde 2016. Né? Depois de 2016, o primeiro ato foi acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil. Então, o Temer acabou simplesmente com o um Ministério que trabalhava com toda a pobreza rural, com todo o acesso à terra, e, com isso, vários programas já foram sendo desativados. Né? E nós tivemos coisas piores, como né? por exemplo, o, o, a, a, o teto, né? o, o teto do, do, do é, te orçamentário, né? é. o teto é, é, da, é, do orçamento, é, é, simplesmente limitou, por mais de 20 anos, todas as políticas sociais, que eram justamente as políticas que estavam dando garantia. A outra coisa foi a reforma trabalhista, né? que uma das questões importantes para sair do mapa da fome foi valorização do salário, que nós tivemos desde o governo Lula e depois da Dilma, e também que esse salário ele subisse mais do que a própria inflação, não é o caso, e o emprego. E um terceiro fator que foi fundamental foi a integração de diversos programas na área de alimentação e nutrição.
1: No meio desse caminho tem a pandemia. Que peso teve a pandemia?
0: Olha, a pandemia ela foi, ela foi um agravante. Né? Eu posso dizer o seguinte, nós já vivíamos no mundo uma sindemia global, né? que seria uma pandemia da desnutrição, que é mais de 2 bilhões... De pessoas têm déficit né, nutricional. Nós já estamos vivendo uma, uma pandemia de obesidade, né? Que mais de um bilhão, não mais de dois bilhões também de adultos vivem essa situação no mundo, né? Obesidade, e aí a gente sempre... obesidade tá, e uma terceira pandemia que é a, a, a climática. Né? E a gente tem que considerar que para produzir alimento a gente gasta muita água também e aí e é, é, a produção mundial também é, 30%, é responsável por 30% do, dos gases de estufa. Então todo o um processo de produção tem que ser repensado no mundo para a gente poder estar tá, é, preservando né, a questão do clima. Então, assim, o que é, a obesidade que eu estava falando não é uma. A gente sempre associa a obesidade com uma coisa do da riqueza, mas não é. É justamente os mais pobres que acabam tendo acesso a alimentos mais é, é, gordurosos, com mais carboidratos, com mais gordura, que levam também à a, a, a obesidade. E Voltando para a sua pergunta em relação à, à pandemia, é, o que, que a gente poderia estar protege protegendo, né? Quais que eram os fatores, né? Primeiro, lavar a mão, né? Então a gente é, 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 lavar a mão. E a gente tem que ver que muitos, né? Mais de 30, são quase 40% da população no Brasil não tem acesso à água tratada, né? Então assim, quais, qual um projeto que poderia ajudar a isso? O um projeto seria cisterna que é a captação da água da chuva. Né? Esse projeto simplesmente foi desmontado. Nós não temos mais esse projeto em financiamento no Brasil, principalmente aqui em Minas, a gente pega a região semiárida, a quantidade de captação de água de chuva, tanto para o consumo quanto para a produção. Uma outra coisa que a gente pode pensar é na questão do isolamento. Né? Nós temos um déficit de domicílios que chega a 6 milhões de domicílios no Brasil. Isso, isso também faz com que as pessoas também tenham tiveram dificuldades né, de se isolarem, inclusive com casas que, que, que só tinha apenas um cômodo. Então, se tinha mais de duas pessoas, tivesse que isolar. É, o que eu quero dizer é que a, 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 a pandemia ela veio associada a vários fatores já ligados à pobreza, ligados às faltas de condições de, 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 de saúde e de condições de habitação, que a população já vinha acontecendo, já, já existia. E muito em função de que nós vivemos, de fato, a, o vírus não, é, não foi um vírus, é, é, o que a gente fala democrático. Ele atingiu
1: mais os mais pobres. Agora, né? nesse, nessa circunstância da pandemia, teve aí o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, eu sei que ele, ele de alguma forma, ele alterou um pouco essa curva e essa, essa situação de perda de renda da população, pelo menos por algum tempo. E é, em 2020 teve, então, uma queda brusca, 2021, desculpe, final de 2021, uma queda, no início de 2021 se eu não estou enganada, uma queda brusca, da, da, uh, enfim, de, desse benefício, dessa entrega de benefício à população. Como é que isso repercutiu ne, nessa conjuntura né, de, é, que nós estamos falando aí, que, que é um, um período um pouco mais extenso, que começa lá em 2016 e que leva a, a, a mais empobrecimento da população e mais fome?
0: É, 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 foi esse processo ele foi se agravando, né? ou seja as, as pessoas já estavam voltando para o quadro de fome e veio a pandemia o que acelerou muito mais e aí nós tivemos um desmonte da rede de proteção social né? o sistema único de assistência social foi simplesmente é, abandonado pelo governo federal, os municípios que tiveram que praticamente é, é, junto com centros de referência de assistência social, estarem garantindo um apoio a essas famílias né? nesse período, e, e e, e, e também é, políticas relacionadas à, à, à alimentação escolar, né? vários é, programas, por exemplo, de restaurantes populares, que Belo Horizonte inclusive é uma, uma referência nacional nessa hum. área, é, simplesmente fecharam e não tiveram mais incentivo, então o quadro foi piorado. É, nessa situação. E, é, a, nós, por exemplo, você falou dessa data, né? em 2020, para cá, em quase menos de, de dois anos, nós tivemos um acréscimo de 14 milhões de pessoas que passaram a ter fome. Né? Então, quer dizer, esse quadro de 33 milhões, ele quase que dobrou em um ano. Isso em função da inflação dos alimentos, da falta de garantia, né? falta de salário, né? o, o salário mínimo não está... É, sendo é, 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 aumentado, é, a, o, o alimento está mais caro e também as políticas que, deriam, que dariam garantia né, de alimentos mais baratos foram simplesmente desmanteladas. Isso que foi esse quadro. Agora, a questão do auxílio emergencial, que é muito importante a gente perceber. Né? Quem conseguiu esse auxílio emergencial foi a oposição no Congresso o auxílio ia ser de 200, para 600, por uma grande batalha da sociedade civil e dos deputados comprometidos com essa causa, né, e ele foi e voltou, foi e voltou, em nenhum momento as pessoas que estavam com insegurança, né, porque ou não podiam trabalhar, eram do mercado informal, elas tiveram uma garantia desse, desse, desse recurso, né, ele chegava e parava, chegava e parava. E aí agora, né, em ano eleitoral, nós temos um programa desse, desse porte que vai simplesmente acabar em dezembro. Nós não temos garantia que um programa de transferência de renda vai ter continuidade. E está simplesmente acabando com todo o um processo de rede de proteção social que associava transferência de renda à saúde, a acesso à escola, a acesso à assistência social que foi desmontada. Então, a população praticamente ela tem que entrar no aplicativo sem nenhum tipo de orientação, né? quebra o cadastro único, que é a maior conquista que o Brasil teve em relação ao monitoramento da sua pobreza. né? Simplesmente acaba com todo esse processo e começa do zero. Começa a fazer as pessoas fazerem fila, né? fila na Caixa Econômica Federal, fila para saber a informação, ninguém sabe ao certo se tem direito ou não tem direito, as coisas não são transparentes.
1: Né? Só e pra... você... Pois não, só para só, só dentro da sua fala entender uma coisa antes de você concluir, é, você mencionou o cadastro único para monitorar a pobreza, eu queria que você explicasse melhor qual, qual que é a possibilidade que o cadastro, que tipo de resposta o cadastro dá sobre a pobreza no país?
0: Olha, a pobreza, ela, é, ela chega nos territórios, né? Não adianta a gente pensar num programa nacional sem estar fazendo uma adaptação dele em todas a, a, as esferas, né? Pro, o próprio programa de alimentação escolar tinha diferença entre regiões que são de quilombolas, regiões indígenas, que têm especificidades diferentes, né? Inclusive, é um programa importante né? na compra da agricultura familiar. Então, associar alimentação escolar com a compra né, do, do produtor da, da agricultura, familiar é fundamental para gerar renda no campo e melhorar a qualidade dessa nutrição no, na alimentação escolar. É esses programas todos, eles, eles quando eles eles chegam no, no município, você tem que saber aonde que estão essas pessoas, aonde que são as pessoas que mais necessitam desse programa, onde que está a pobreza, como ela é territorializada no país. E o Cadastro único era essa possibilidade, é essa possibilidade, né? Ele foi criado em 2001, né? E depois ele foi re é, 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 ativa, reativado, não, ele foi valorizado a partir de 2003, 2004, com o Bolsa Família, que integrou né, a transferência de renda a um cadastro único, esse cadastro teve uma ativação no Brasil inteiro, as pessoas passaram a ter acesso a Minha Casa à Minha Vida a partir desse cadastro, a, a Luz para Todos a partir desse cadastro, acesso à geração de emprego e renda, ou seja, os municípios tinham condição de estar olhando para essa população de uma forma mais integrada, né, com vários programas. Quando você destrói esse cadastro, você é, impossibilita é, a, as políticas públicas chegarem à população mais pobre, né? Porque é. são é justamente essa população que não tem acesso à informação, que hum. não tem acesso aos, aos equipamentos de saúde, de educação. Então, ter o cadastro e fazer uma buscativa, né, que seria as prefeituras, ir atrás dessas pessoas é fundamental para a gente acabar com a pobreza, pobreza no Brasil e a desigualdade social.
1: Agora, quem são e onde estão essas pessoas que, que, é, que esse cadastro identificava, né? é, falando de gênero, raça e realmente de localização?
0: É, olha, uma coisa que foi constatada nessa né? pesquisa que você citou no início da, da sua entrevista, né? Dos 33 milhões de pessoas que estão passando fome, e aí a gente tem que ver o quê? 33 milhões estão passando fome né? imediata. Mas nós temos quase 60% da população brasileira que está com dificuldade de se alimentar, né? que tem menos acesso a uma alimentação de mais qualidade, né? Ou porque estão trocando. Né, o tipo de produto, ou seja, deixando de comer alimentos mais saudáveis e comprando alimentos mais baratos mais gordurosos ou talvez até pulando refeições então é uma população é, é, é muito volumosa, é muito triste isso que nós estamos vivendo agora né? mas dessa população, olha só é o Nordeste e o Norte brasileiro que tem mais gente passando fome, são os negros que passam mais fome, são as mulheres e são as casas que têm crianças, ou seja, a pobreza tem gênero, tem raça e tem idade. Né? Então, é isso que o cadastro único chegava. Chegava justamente aonde é essa desigualdade está.
1: Agora, é, o, o Auxílio Brasil, você mencionou que ele vem, ele vem no momento de necessidade, de forte necessidade da população, mas também no momento eleitoral. Na sua opinião, que implicação isso vai ter na hora do voto? Essa é uma pergunta que é, tem respostas, assim, tanto é, na disputa eleitoral, tem respostas diferentes de um lado do outro, mas é, o que que, ou pelo menos desejos diferentes, mas o que você pensa a respeito, do, a partir do, do seu trabalho, das suas pesquisas e conhecimento dessa população que você está se referindo nesse momento?
0: Olha, eu acho que essa questão do clientelismo político é uma coisa muito comum no Brasil, né? E nós já tínhamos conseguido acabar com isso, né? Essa, essa questão de usar o social, usar os pobres na hora do voto, é um problema que vem desde o coronelismo no Brasil. Então, é, é, de dar um sapato e depois dar o outro, né? Que é uma coisa do clientelismo político. Isso, é, é, nós já estávamos encerrando essa história no Brasil. As pessoas estavam tendo assistência social, alimentação, como um direito, né? um direito humano, um direito constitucional. Eu acredito né, que esse, esse programa, é, hoje, ele é um programa fundamental. As pessoas estão com fome, a fome não pode esperar. Então, esse dinheiro é muito bem-vindo. As pessoas têm direito a esse dinheiro. Agora, eu acredito que a população está mais consciente dos seus direitos. E ela não vai ser enganada. Ela vai perceber claramente quem está... De de fato, querendo fazer um programa continuado, um programa para sempre, para mudar o Brasil, de, de fato, sair da pobreza, e aqueles que querem sempre usar os pobres em época de eleição, que é o que foi muito comum no Brasil e que nós, felizmente, já tínhamos conseguido encerrar, principalmente depois de 2003. Né, que a gente conseguiu colocar programas, criar um sistema único de assistência social, criar um sistema único de, de saúde pós constituição. Então quer dizer, nós já estamos é, é, avançando numa, numa questão civilizatória no Brasil, onde as pessoas percebam claramente o seu direito e não precisa é, é, vincular o seu voto a esse direito que é seu essencial. Hoje eu acredito que as pessoas vão votar com a sua consciência, sabendo quem de fato está preocupado com a forma Homem está preocupado com a pobreza, está preocupado com acesso à universidade à população mais pobre, acesso à universidade à população é, é, é negra. Então isso é uma história que eu acredito que a gente vai conseguir superar. Né? infelizmente é, 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 vai ter muitas pessoas que vão, conseguir, vão, vão ser enganadas. Mas eu acredito que com a comunicação, o papel de vocês, da imprensa, está estar colocando, de estar é, é, denunciando né, a forma irregular de utilização desses programas, nessa época eleitoral vai ser muito importante.
1: E, é, e o futuro próximo? Né? Falando de início de 2023, vamos pular a eleição aí porque ela vai, nós esperamos todos, que ela vai realmente acontecer em outubro, e seja lá quem é, sair da urna vitorioso, é, pode, vai encontrar um cenário difícil, isso é o que os economistas dizem, não é? nós teremos um cenário difícil no ano que vem, é, por conta do, do, das decisões em relação ao orçamento e da, e da própria economia, do andar da economia, as dificuldades do país de crescer e tal. É, a população que recebe o auxílio, turbinado até dezembro, vai ficar justamente neste momento sem o auxílio. Como é que você vê esse cenário para essa parcela da, da população?
0: Olha, eu acho primeiro que se é, o atual governo ganhar, se reeleger, eu não vejo muito futuro. Né? porque nós estamos vivendo um momento de inflação altíssimo, problema de violência no Brasil muito alto, né? uma intolerância é, é, de gênero, de raça, né? de religião. Então, nós estamos vivendo um momento muito ruim. Né? Mas eu acredito que nós vamos conseguir mudar essa situação e acho que o próximo governo, a primeira coisa que tem que fazer é manter a transferência de renda para a população mais carente, né? que é um programa mais imediato, aumentar o salário mínimo, né? É fazer geração de emprego é um fator importante é aumentar o per capita o valor da alimentação escolar né? que são repassados para os municípios que está congelado né? então é, 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 ele ele vem no valor desde antes de 2016 antes do golpe que retirou a nossa presidente Dilma do poder Esse, é, é, essa essa merenda está congelada então um fator importante é aumentar o valor dessa dessa alimentação escolar que é uma forma de mais de 40 milhões de crianças terem acesso a um alimento saudável, é, é, fazer um financio, fortalecimento do, da, da agricultura familiar. São programas é, é, que foram completamente desmontados. Né? É, o pequeno, né, o agricultor familiar, que não é pequeno, ele é grande, ele é um gigante, porque é justamente o agricultor familiar é que nos sustenta, que dá para nós é, o direito a uma alimentação, porque é, é eles que sustentam o consumo né, do alimento, no Brasil, eles precisam ter um incentivo, eles precisam ser fortalecidos, porque a gente também tem uma, uma fome muito forte no meio rural. Então, é, é, são é, eu, a, a se eu pudesse dar algum conselho né, para o próximo governo, eu falaria, começa por aí, aumenta o salário, mantenha essa transferência de renda e melhora a alimentação escolar, abra mais restaurantes populares e, e valorize os programas de assistência social, valorize os programas, a educação, né, repassa recursos para as universidades que estão precisando, né, para as escolas, para todos os projetos. E é isso que eu, que eu acho que a gente deveria começar, para reconstruir o Brasil novamente.
1: Adriana, foi um prazer conversar com você, muitíssimo obrigada. Esse é um tema que nós ainda vamos voltar nele, infelizmente, nós ainda vamos ter que nos debru debruçar sobre essa questão por muito tempo, mas nós vamos fazer esse papel e tenho certeza que você é também o seu. Muito obrigada pela participação.
0: Obrigada a vocês.
1: Eu conversei com Adriana Aranha, ela é pesquisadora convidada do Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo, a USP. Nosso assunto, os números da insegurança alimentar no Brasil, que nos colocou de novo no mapa da fome. Falamos dessa mazela nacional no dia em que o governo federal começa a pagar o Auxílio Brasil de 600 reais. Ficamos por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a produção é de Tayana Máximo, a edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.